0: Hoje o tema é assistência pré-natal. Iniciando, a gestação é um fenômeno fisiológico que ocorre na maioria das vezes sem intercorrências, sendo denominado uma gestação de baixo risco. Entretanto, existem alguns tipos de gravidez que iniciam com problemas, ou esses problemas vão ocorrer durante o seu intercurso, aumentando a chance de desfechos desfavoráveis para a mãe e o bebê. E aí a gente denomina de gestação de alto risco. O objetivo da rotina pré-natal é monitorar o bom andamento da gestação de baixo risco, preparar a gestante e o companheiro para o momento do nascimento e identificar precocemente quais pacientes têm maior chance de apresentar evolução desfavorável. Em relação às gestantes adolescentes, elas devem receber atenção, por geralmente apresentarem um pré-natal inadequado, com gestações associadas a recém-nascidos de menor peso, anemia, pré-eclâmpsia e prematuridade. Na primeira consulta, já se deve estabelecer é, se a paciente está exposta a fatores de risco que possam influenciar os defeitos pré -natais. Quais são esses indicadores de risco gestacional? Primeiro, os biológicos, com idade inferior a 16 ou superior a 35, peso inicial inferior a 50 kg, estatura inferior a 150 cm, história familiar de doenças hereditárias. Temos também os indicadores clínicos, como hipertensão, nefropatia, DSTs, cardiopatias, entre outros. Existem ainda os ambientais, como abastecimento deficiente de água, falta de esgotos, condições precárias de habitação, estilo e qualidade de vida, comportamentais, como fumo, etilismo, uso de drogas, atividade em trabalho braçal e sedentarismo. Relacionados à assistência médica, Má qualidade de assistência médica, cobertura insuficiente, falta de integração interinstitucional e ainda os socioculturais, nível educacional baixo, mãe solteira, adolescentes e não aceitação da gravidez. Nos econômicos é a baixa renda e dos antecedentes obstétricos, que vai abarcar história de infertilidade, e gravidez ectópica, ou aborto espontâneo, anormalidades uterinas, feto macrossômico, história de natimurto, recém-nascido de baixo peso, grande multiparidade, mola idatiforme, coreocarcinoma, cicatriz uterina prévia, dentre outros. Por fim, as condições atuais, pré-natal ausente ou tardio, hemorragia, anteparto, gestação múltipla, hipertensão induzida pela gestação, ruptura prematura de membranas, é, gestação prolongada, crescimento intrauterino restrito, polidrâmino, anemia e apresentação anômala. No geral, vamos indicar para um pré-natal de alto risco fazer o encaminhamento nas seguintes situações. Doenças sistêmicas, abortamento habitual, ou seja, que ocorreu já mais de três vezes com a paciente, um mau passado obstétrico, quando houver gemela gemelaridade, acometimento fetal e NIC3 e tudo de repetição. Como fazemos, então, o diagnóstico de gravidez? O diagnóstico possibilita o início precoce do acompanhamento pré-natal e dos cuidados materno-fetais, assim como permite a identificação correta da idade gestacional. A história é típica, uma mulher em menacme, ou seja, na idade fértil, com a vida sexual ativa e que queixa de amenorreia ou atraso menstrual. Vamos ter os sintomas de presunção. Náuseas e vômitos, mais presentes no primeiro trimestre, tipicamente durante a manhã, com alívio ao longo do dia alterações mamárias, ou seja, com aumento do volume e aumento da sensibilidade, alterações urinárias, polici, polaciúria e nictúria, percepção de movimentos fetais pela própria paciente, mudança de apetite, desejos alimentares e pica malácia, fadiga, tontura, cialorreia, distensão abdominal e constipação, dispineia, congestão nasal, câimbras, câimbras e lombalgia. Esses foram sintomas de presunção. Vamos falar agora dos sinais de presunção. Eles vão ser menorreia que é um atraso menstrual de 10 a 14 dias, alterações mamárias, congestão, mastalgia, pigmentação das areolas, surgimento dos tubérculos de Montgomery ou os sinais de Hunter, que é quando a auréola apresenta limites imprecisos, aparecimento de colostro e de rede venosa visível, que é a rede de Haller. Alterações na vulva e vagina, sinal de Shadwick ou jaquemier, que é uma coloração violácea vaginal, cervical e vulvar. Alterações do muco cervical, maior quantidade de muco e ausência de cristalização com padrão arboriforme. E alterações cutâneas, estrias, hiperpigmentação da face, que é o cloasma e linha negra. Vamos continuar agora com os sinais de probabilidade. Alterações da forma e consistência do útero, que é o sinal de Eger, flexão do corpo uterino sobre o colo uterino no toque bimanual e o sinal de nobile Budan, que é o preenchimento do fundo de saco vaginal pelo útero, percebido ao toque, consistência cervical amolecida, que é o sinal de Goodell, e aumento do volume abdominal. Por fim, temos os sinais de certeza, que é a ausculta de batimentos cardiofetais pela ultrassom transvaginal a partir da sétima à sexta semana, pelo sonar doppler a partir da décima semana, de gestação e pelo estetoscópio de Pinharde na 18 a à 20 semana, sinal de pulsos, que é o rechaço fetal intrauterino, e percepção de movimentos e partes fetais pelo examinador, geralmente a partir da 18 a à 20 semana. O diagnóstico laboratorial vai ser baseado na detecção de beta-HCG urinário ou sérico. O HCG é produzido pelo trofoblasto e aparece na circulação materna pouco após a implantação trofoblástica sendo detectável em 8 a 9 dias após a ovulação. Níveis menores que 5 são considerados negativos, já níveis maiores que 25 são positivos. Níveis intermediários pedem repetição do teste. Os níveis de beta-HCG crescem exponencialmente nas primeiras semanas, atingindo o pico de até 150 mil, em torno de 8 a 10 semanas. Entre a décima e a vigésima semana, os níveis tendem a decair e mantêm-se estáveis a partir da vigésima semana. Os testes de gravidez vendidos em farmácia muitas vezes têm uma qualidade duvidosa e sensibilidade limitada, devendo sempre ser confirmados por, te, por testes laboratoriais. realização precoce, quando os níveis de beta-HCG ainda estão muito baixos, é causa de falsos negativos. Temos também o diagnóstico ecográfico. Através da ecografia, o saco gestacional vai ser visível precocemente, com 4 a 5 semanas de atraso menstrual. A partir de 6 semanas, já deve ser possível detectar batimentos cardiofetais. Vamos falar agora sobre a determinação da idade gestacional e da dada provável de parto. A determinação da idade gestacional é importante para o manejo de diversas situações durante a gestação, tais como o trabalho de parto pré-termo, pós-datismo, necessidade de interrupção da gestação devido à doença materna e para o acompanhamento do crescimento fetal ao longo da gestação. A idade gestacional corresponde ao número de semanas desde o primeiro dia da última menstruação, que é a DUM, até a data da consulta. Pode ser calculada por meio de gestogramas também. Quando a DUM não é conhecida ou confiável, deve-se utilizar outras maneiras de calcular a idade gestacional, como a medição da altura uterina utilizando a curva padrão de crescimento ou a primeira ultrassom morfológica. A data provável de parto vai ser calculada através da regra de Nagelli, somando-se 7 dias ao DUM e subtraindo 3 ao mês em que ocorreu a DUM. A forma mais confiável para datar a gestação é a avaliação por ecografia obstétrica no primeiro trimestre realizada por via transvaginal, Faça essencial em caso de duma incerta ou discordante em relação à altura uterina. A consulta pré-natal vai ter como objetivo básico definir o estado de saúde da mãe e do feto, é, determinar a idade gestacional, realizar um plano de cuidado obstétrico continuado. Na primeira consulta, a gente deve fazer a anamnese e exame físico completos. É importante também avaliar aspectos socioculturais triagem para o uso de drogas, risco de violência doméstica, nível de segurança no local onde mora, pobreza extrema e fome, aceitação da gestação, dentre outras situações que podem comprometer a gestação. Nas consultas subsequentes, a avaliação é mais dirigida a aspectos específicos da gestação, sendo necessário questionar sobre movimentação fetal, contrações uterinas e perdas vaginais. É, import é importante estar atento aos aspectos emocionais da gravidez assim como estimular a participação do marido nas consultas de pré-natal. A frequência das consultas deve diferir entre gestações de alto e baixo risco. Em gestantes sem fatores de risco, o Ministério da Saúde recomenda o um mínimo de seis consultas, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre, cujo intervalo não deve ultrapassar oito semanas. No final do terceiro trimestre, as consultas devem ser mais frequentes e o médico deve orientar a gestante a procurar atendimento se o parto não ocorrer sete dias após a data provável de parto, assim como explicar e tranquilizar a paciente quanto aos sinais previstos de início do trabalho de parto, que são ritmo, frequência e intensidade das contrações, ressaltar a possibilidade de ruptura da bolsa de líquido amniótico, sinais de alerta para indicar consulta de emergência obstétrica e procedimentos que podem ser realizados durante a internação, Tonsura, sondagem vesical, amniotomia, episiotomia e cesariana. É importante orientar sobre a importância de trazer sempre a carteira de pré-natal em todas as consultas e também utilizar a oportunidade para estimular o aleitamento materno. As orientações gerais são evitar duchas vaginais, evitar esforço físico extenuante, evitar radiação ionizante... Não vai ter restrição para atividade sexual e evitar, é, evitar não, né? É assim, cortar completamente drogas ilícitas, álcool e cigarro. Quais são as alterações fisiológicas da gestação? Em pele e anexos podem surgir estrias e linha negra, não tem manejo. No sistema musculoesquelético, a gente pode ter dores lombares, dores hipogástricas e câimbras, que vão melhorar com medidas gerais, como repouso, alongamento, postura adequada, suplementação de cálcio e diminuição da ingestão de fósforo, quando necessário. No sistema digestivo, vamos ter náuseas e vômitos, que geralmente são matinais e não persistem além do segundo trimestre. Pode haver ainda cialorreia, pirose e constipação. No sistema circulatório, vamos ter síncope, tonturas, varizes, edemas em membros inferiores, que pode, a gente pode utilizar meias elásticas, e hemorroidas, por aumento da pressão sobre a veia cava inferior. No sistema geniturinário, vamos ter polaciúria e leucorreia. É importante afastar a infecção urinária e vaginite fúngica bacteriana e tricomoníase. O que avaliar, então, no exame da gestante? Começando pelo primeiro tópico, o estado nutricional e o ganho de peso durante a gestação. O ganho de peso deve ser controlado e mantido dentro da faixa da normalidade. A ausência de ganho de peso ou a perda de peso podem estar associadas a crescimento fetal insuficiente. Ganho de peso repentino, de 700 gramas ou mais em uma semana, levanta suspeita para retenção líquida e edema associados com a pré-eclâmpsia. É considerado, dentro da normalidade, um ganho semanal de 400 gramas no segundo trimestre e de 300 gramas no terceiro, em cima do peso estimado antes de engravidar, ou seja, em torno de 12,5 kg ao total no final da gravidez. A suplementação rotineira de vitaminas não é recomendada, à exceção de casos onde haja risco nutricional, como gestação múltipla, uso de drogas, vegetarianas restritas, epilépticas ou com diagnóstico de hemoglobinopatias. Em relação à suplementação universal de sulfato ferroso, ela é feita a partir da vigésima semana até 30 dias após o parto. A gente vai utilizar 300mg ou uma dráguia de ferro elementar 60mg por dia. Hemoglobina normal na gestação vai ser a partir de 11g por decilitro, por conta da hemodiluição normal da gestação. A suplementação de ácido fólico é recomendada pelo menos 30 dias antes da concepção e até a 12 semana de gestação. 0,4 mg por dia normalmente e 4 mg por dia em pacientes de alto risco. O próximo tópico a ser avaliado é a vigilância da pressão arterial. A pressão arterial deve ser aferida com a paciente sentada a cada consulta pré-natal, permitindo o diagnóstico precoce de pré eclâmpsia e de outros distúrbios hipertensivos na gestação. Considera-se hipertensão níveis pressóricos iguais ou superiores a 140 por 90 mm de mercúrio. É importante diferenciar a hipertensão induzida pela gestação da hipertensão crônica, mas ambas exigem acompanhamento em serviço para pré-natal de alto risco. Ao final do segundo trimestre, e no início do terceiro, é fisiológica a queda dos valores pressóricos. O próximo tópico a ser avaliado é a medida da altura uterina, que vai nos indicar o crescimento fetal. Ela deve ser feita a cada consulta pelo mesmo examinador e é uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento fetal através do padrão de referência da curva de altura uterina dado por Opperman e colaboradores. Deve-se marcar no gráfico o ponto de interseção da altura uterina com a idade gestacional e atentar se o mesmo está situado entre os percentis 10 e 90. Com oito semanas, o útero é o dobro do tamanho normal. Com dez semanas, é o triplo. Com 12 semanas, estará na sínfise pública. Com 16 semanas, está entre a cicatriz umbilical e a sínfise pública. Com 20 semanas, estará na cicatriz umbilical. Existe a regra de McDonald's, que é uma forma que utiliza para calcular a idade gestacional com base na altura uterina. Você vai multiplicar o centímetro de altura uterina por 8 e dividir por 7. Cada centímetro de crescimento do útero equivale a uma semana de gestação a partir da vigésima semana. Quais são as causas de crescimento uterino acima do esperado? Erro de cálculo, gestação múltipla, hidrocefalia, polidrâmino, doença trofoblástica gestacional, macrosomia ou miomatose uterina. Quais são as causas de crescimento uterino abaixo do esperado? Erro de cálculo também, crescimento ultrauterino restrito, feto constitucionalmente pequeno, oligodrâmino ou situação transversa. O próximo tópico é a ausculta de batimentos cardiofetais e deve fazer parte do exame físico da gestante em toda a consulta pré-natal. A gente vai observar a frequência dos batimentos durante um minuto, que deve situar-se entre 110 a 160 batimentos por minuto. Variação para menos, bradicardia, e para mais, taquicardia, são motivos para avaliação mais bem detalhada do bem-estar fetal. Quais são os instrumentos que a gente pode utilizar? a ultrassonografia a partir da quinta ou sexta semana de gestação, o sonar doppler a partir da décima ou décima primeira semana e o estetoscópio de pinardi a partir da vigésima semana. A determinação do local de ausculta depende da idade gestacional. Em gestações de até 16 semanas, o ponto de ausculta situa-se próximo ao pubis. Com o crescimento uterino em eixo longitudinal, o feto em geral se situará ao longo desse eixo, o que pode ser comprovado por meio das manobras de Leopold Zweifel. A gente vai dividir o abdômen materno em quatro quadrantes e vamos auscultar os batimentos cardiofetais no quadrante correspondente ao dorso e à cabeça fetal. Quais são os tempos da manobra de Leopold Zweifel? No primeiro, a gente vai tentar descobrir a situação do feto, ver se o fundo uterino está ocupado pela parte fetal. No segundo, vamos descobrir a posição palpando cada lado do abdômen materno e descobrindo qual lado está a coluna fetal e qual está as extremidades. No terceiro, vamos ver a apresentação, palpando a área acima da sínfise pública. E, no quarto, por fim, vamos ver o grau de insinuação e confirmar a apresentação. Vamos falar agora sobre os exames laboratoriais básicos, que devem ser solicitados rotineiramente para todas as gestantes durante o pré-natal. Iniciando pela tipagem sanguínea, que é para a prevenção de doença hemolítica perinatal, devendo ser solicitada na primeira consulta. Em caso de gestante RH negativo, a gente vai solicitar ainda o teste de cúmbis indireto. Se negativo, vamos repetir mensalmente a partir da 24ª semana. Se positivo, vamos encaminhar a paciente para um pré-natal de alto risco. Sorologia para sífilis. Vamos solicitar o VDRL na primeira consulta. Se negativos, vamos repetir em, em torno da 32ª semana e na internação para o parto. Se positivo, teste teraponêmico e então tratamento para sífilis. Vamos solicitar também o teste anti-HIV na primeira consulta e repetir a cada trimestre. Vamos solicitar ainda a urocultura para controle rigoroso de bacteriúria, mesmo quando assintomática. É porque há risco de evolução para pielonefrite e trabalho de, pra, é, de parto precoce, levando a uma sepse neonatal e pré-termo. Negativa a urocultura deve ser solicitada nova a cada dois meses. Em caso de suspeita clínica de bacteriúria, inicia tratamento após coleta da amostra. Vamos recomendar um antibiótico para flaxia após dois episódios de Itu, ou após um episódio de pielonefrite aguda na gestação atual, com nitrofurantoína ou ampicilina. Vamos solicitar hemoglobina e hematócrito na primeira consulta e a cada trimestre. Os valores diminuem significativamente de maneira fisiológica em torno da décima semana e alcançam valores mínimos em torno da vigésima semana. Exames de secreção vaginal e citopatológico cervical devem ser realizados na primeira consulta para identificar e tratar vulvovaginites. Devemos fazer também o rastreamento do diabetes gestacional, realizar a glicemia de jejum na primeira consulta. Se a glicemia inicial for menor que 85, vamos repetir após a 24ª semana de gestação. Se a glicemia for entre 85 e 110, vamos realizar o teste de tolerância à glicose oral, entre 24 a 28 semanas. Após o teste de tolerância à glicose, valores maiores ou iguais a 140 confirmam diabetes mellitus gestacional. Se a glicemia inicial for maior ou igual a 110, repete. E se novamente for maior ou igual, há o diagnóstico também de diabetes gestacional. Podemos fazer também a sorologia para toxoplasmose, no estado do Rio Grande do Sul, a gente vai ter recomendado rastreamento sorológico universal com IgM e IgG na primeira consulta pré-natal. O rastreamento para hepatite B é recomendado no terceiro trimestre, independentemente de haver fatores de risco identificáveis. O anti-HCV vai ser realizado somente em pacientes com fatores de risco, história de hepatite, transfusões sanguíneas e uso de drogas injetáveis. A sorologia para a rubéola não vai ser recomendação de rotina, somente quando haver suspeita clínica é que vai ser realizada. A sorologia para o citomegalovírus não é recomendação de rotina, por não haver tratamento efetivo durante a gravidez para reduzir a morbidez do feto. Em relação ao rastreamento para estreptococos do grupo B, a gente tem que, na transmissão vertical intraparto, o estreptococos do grupo B pode causar no feto sepse neonatal precoce, pneumonia e meningite, e na gestante, ITU, coraminionite, endometrite, sepsi e meningite. O CDC recomenda a cultura de suave vaginal e anal entre 35 e 37 semanas de gestação, mas não há consenso. Vamos falar agora sobre ultrassonografia. A Fundação de Medicina Fetal recomenda a realização de um exame entre 11 e 13 semanas para datação, determinação do número de fetos e medida da translucência nucal, e outro após 20 semanas para avaliação da morfologia. Já o Ministério da Saúde considera a não realização universal da ecografia durante gestações de baixo risco, não diminui a qualidade da assistência do pré-natal. Em geral, vamos priorizar realizar entre a 18ª semana e a 22ª semana, e o ideal seria realizar pelo menos uma a cada trimestre. Isso levando para a prática, né não seguindo necessariamente as recomendações do Ministério da Saúde. Entre 11 e 13 semanas, a morfológica de primeiro trimestre, para fazer a medida da translucência no cal, para observar o osso nasal, que quando ausente pode indicar possíveis trissomias, para observar também o ducto venoso, estimar risco de pré-eclâmpsia e o fluxo da válvula tricúspide. De 20 a 24 semanas, o ultrassom morfológico do segundo trimestre. Para a gente fazer a cervicometria, porque todo colo menor que 25 milímetros tem indicação formal de progesterona até as 36 semanas para evitar parto prematuro e também para observar malformações. E a ultrassom obstétrica após 34 semanas. Sendo assim, as indicações para a ultrassonografia na gestação são Cálculo de idade gestacional, sangramento vaginal, suspeita de gestação múltipla, suspeita de óbito fetal, suspeita de oligodrâmino ou polidrâmino, suspeita de placenta prévia, avaliação do peso fetal, procedimentos invasivos, como transfusão intrauterina. Por fim, vamos falar sobre a vacinação nas gestantes. As vacinações obrigatórias vai ser a DTPA, que cobre fiteria, tétano e coqueluche, influenza sazonal e hepatite B. As vacinas para raiva, hepatite A, hemófilos influência, ne é, neisseria meningitida e espinomococos podem ser utilizadas na gestação. Já febre amarela, sarampo, poliomelite, cachumba, rubelo e varicela não devem ser aplicadas em gestantes ou em mulheres que pretendem engravidar nos próximos três meses. Em relação à profilaxia antibiótica intraparto para estreptococos do grupo B, ela vai ser indicada em caso de urocultura positiva na gestação atual, é, recém-nascido de gestação anterior acometido por sepsi neonatal por streptococcus é, do grupo B e trabalho de parto pré-termo. A dose de ataque de penicilina vai ser 5 milhões de unidades e após... 2 milhões e 50.0 mil unidades de 4 em 4 horas até o momento do parto, e assim encerramos o básico geral sobre assistência pré-natal.